0: Hola Javier. Hola Axel. Feliz cumpleaños, Javier. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, prendiendo fuego a la cultura del mundo de a un tema por semana en vivo del estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de la película Burning del director coreano Lee Chang-dong thriller adaptado libremente de un cuento del escritor japonés Aruki Murakami. Javier. Axel. Además de todos los saludos, felicitándote por
1: felicitándome, me parece que tuvo uh, No, hubo... no, no,
0: no, felicitándote por tu eh, avance regular hacia la vejez.
1: <risa> ¿Recibiste algo más? No voy a hacer comentarios más macabros. Eh, sí, recibimos.
0: ¿A dónde primero?
1: A cosmopodis@gmail.com muchas manifestaciones de, de admiración, especialmente hacia vos, Axel.
0: No era eso lo que te preguntaba. Que ha
1: tenido, como todos sabemos, como eh, primero yo que comparto con vos estas este, deliciosas sesiones en el estudio, unas performances memorables en las que te has convertido en héroe, como dicen.
0: Estás citando a un mensaje, como dicen por algunos un de, de nuestros
1: de nuestros oyentes, así que seguimos reconociendo. Estas manifestaciones de gratitud.
0: Déjame aclarar: un querido oyente Nicolás, fiel de, de la primera hora, estaba atrasado en su escucha, eh, pero se actualizó y nos comentaba sobre todo el capítulo sobre mi visita Niemeyer. al espacio Niemeyer. Así que me, me puso muy contento, no solamente porque me gusta recibir elogios, sino que decía que lo había escuchado con un arquitecto y que el arquitecto había probado. Había Así entendido que, también. ¿Cómo?
1: Que había entendido.
0: Sí, 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 que se notaba que, que mi explicación no era absolutamente. No, pero es, es muy cierto, es muy cierto. Okay. Espero que el mensaje sea cierto y que si el arquitecto nos está escuchando ahora también, no le diga ni no mientas. <risa> eh, pero bueno, gracias por ese mensaje. En ese caso,
1: puede rectificar su posición en cosmopodis.gmail.com o si no, seguirnos en las redes en Cosmop en
0: Twitter e eh, Instagram en arroba cosmopodis. Exactamente. Eh, pero déjame terminar el mensaje de Nicolás que decía, y, y lo quiero aclarar... Ah, claro. Primero, nos...
1: primero hacemos policía bueno y después hacemos
0: policía malo. No, no es policía malo, porque agradecemos todo tipo de comentarios. Que decía que le encantaba cuando decíamos comisario de exposición, diciendo que, o aclarándonos, que eh, se dice curadores en castellano.
1: Diciéndonos que no nos olvidemos del español.
0: Claro, en efecto se puede decir curadores, pero... Nos habíamos tomado el trabajo de encargarle al pasante que chequeara en varios diccionarios de lengua castellana disponibles y el uso de la palabra comisario como comisario de exposición está aceptado. Eh, así que no... Por lo menos está registrado en un diccionario de español, no forma parte de las reglas de uso privadas del y... español perverso que existen en el estudio 1. Exactamente, español degenerado y, y yo voy a la palabra a comisario así, a pensar en la anécdota de, de la revolución rusa cuando después de una reunión, después de la revolución bolchevique cuando entre otros Lenin, Trotsky, están armando el gabinete, creo que Trotsky sale a anunciarlo, a anunciar los nuevos ministros y empieza a decir ministro del interior y dice no, no, esperen, vuelve a la sala, charla con Lenin y dice comisarios del pueblo y no ministros eh... También recibí un mensaje, te cuento Javier, eh, reclamando más Pochoclo. Ah, ese no lo recibí yo. No, ese me lo dice, me lo, me lo reclaman a mí. <ríe> sé que hay una distribución diferencial de la correspondencia. Eh, y la verdad que no sé cuánto si, si vamos a cumplir con Pochoclo pronto, pero me da la sensación que el Pochoclo... En el Pochoclo seguimos el calendario de Disney con Star Wars y con Marvel. En, en, en el pitch que el departamento comercial escribió
1: decía del Pochocla Foucault todo se discute. ¿Cierto bueno, que por eso. no hay, podemos... que, hay que mantener el régimen ese.
0: Bueno, pero creo que va a depender más de la próxima Star Wars o la próxima, no sé cuándo sale, Avengers Infinity War 2.
1: Avengers es tu, tu departamento. No,
0: que yo sé que la voy a ir a ver. Así que te, te puedo hacer un, un monopodio. Por favor. Cuando... cuando salga, pero creo que es dentro de varios meses eh, además de seguirnos en Instagram y en Twitter en a mí me gustaría comopodis. hacer una, una ah, fe de ratas eh,
1: la semana pasada nuestra conversación fue tan este, animada que incurrimos en numerosas imprecisiones y olvidos yo te la dejé pasar porque había otros problemas más importantes eh, <risa> una de estas imprecisiones es que yo dije repetidas veces resurgimiento en lugar de dopoguerra sí Resurgimiento siendo el, el periodo de la historia italiana que va más o menos entre 1848 y la unificación nacional a finales del XIX. Cuando en realidad quiere decir la dopoguerra Estos años posteriores de la reconstrucción de la, de la posguerra que, que se corresponden en alguna medida a esos años como de, de expansión del capitalismo europeo. Sí,
0: en, en Francia son los 30 Exactamente, gloriosos. Exactamente,
1: equivalente a, a los 30 gloriosos franceses que son, otra vez, estos, estos años de, de prosperidad. y de, de 45 al 75 a la crisis petrolera. Exacto, de, 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 de prosperidad y de, como de consolidación del estado de, de, de bienestar en el capitalismo europeo. Y la otra, que no es una imprecisión, una imprecisión, sino un olvido que tuve en la conversación de la semana pasada, es cuando yo te, te recordaba esa película en la que yo te hablaba, de una película de una chica que había pasado su verano consagrada a la instalación de, de una ducha en lugar de una bañadera en el, en el baño de su abuela, este como ejemplo de una película de una película épica, y por épica entendiendo en una película que piensa en la posibilidad de acción este, y de cambios sobre lo real a partir de la voluntad de los, de los personajes. La película este, es Baden Baden, una película muy buena, de Rachel Long, eh, estrenada en 2016, que recomiendo vivamente. Así que Baden -Badel, si puedo, Baden, -Baden es, de Rachel Long. Es. es una película franco-belga. Eh... Bien. Así que y, esos... y lo del
0: Cristo que lo corregimos en, en Twitter eso hicimos es claro. autocrítica eso también hicimos autocrítica que, que hablamos de un Cristo re, de un Cristo Cristo en, en majestad. majestad qué quiere decir eso el Cristo en majestad igual es una figura Javi, que es el Cristo sentado con claro pero con los, no es el bueno, Cristo Redentor. Eh, no es el Cristo Redentor que es el que vuela atado al helicóptero no es el, Cristo, dónde está? No, no es el Cristo de la Orbe Marcelo eh, y que obviamente es el Cristo Redentor de la Samba Zamba de de Aviam, que la, está en, en, en la playlist
1: este, porque es nuestro, es nuestro nuevo servicio
0: el nuestro, le di, llegamos a la conclusión de que si el pasante estaba mal pagado era porque no hacía lo suficiente no Entonces, estaba estimulado le exigimos que nos eh, diseñara una playlist eh, cuya coherencia no tiene que ver más en la relación de cada tema con el capítulo comentado que en la playlist en general. O sea, no pongan la playlist en una fiesta que no se sé si funciona. Depende para... de la fiesta en la que estés. <ríe> bueno. <ríe> no, yo no pondría esa playlist en una fiesta. En tu fiesta, claro. En mi fiesta. No, porque va, es una playlist que puede ir de... Ya ni me acuerdo. Eh, pero de Radiohead a... Fabrizio de André a Metallica, digamos. Eh, para terminar con los anuncios, y aclarar y recordar, te suscribís o para escuchar este podcast, es lo que estás haciendo en este momento, o sea, nos escuchás en donde más te guste, pero si querés recomendárselo a alguien le puedes decir que nos busque en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, Pocketcast, SoundCloud y tantas otras plataformas de podcast.
1: Y ahí este, nos, nos evaluás, nos recomendás y nos pones este, estrellitas y todo eso.
0: Exactamente. Bien, bueno, gracias. O eh, sea que, ¿esta
1: semana Pochoclo? ¿Me decís?
0: Eh, ¿Nos
1: toca Pochoclo esta semana?
0: Nos toca lo que yo llamaría película vegetariana. Pero ya lo voy a desarrollarlo después. Javi, contame favor, es una, un poco. Una,
1: estamos introduciendo nuevos conceptos.
0: Los estamos haciendo públicos porque existían ya nuestros intercambios.
1: Eh, bueno, no, la película que vimos, este éxito rutilante de, de taquilla como a juzgar por la foto que, que anduvo dando vuelta en Instagram esta semana. No, pero hablando en serio, es una película coreana que fue estrenada en, en, en París y que nosotros, por distintas razones, no, no habíamos ido a ver, este que nos habían recomendado distintas fuentes que en cu, cu, cuyo criterio nosotros respetamos y la, la estábamos pateando y dijimos, bueno, vamos a ir a verla, la vimos en en dos días distintos pero
0: vos la viste la sala estaba vacía no igual es no, no, es como no, una última no es una quería revelar eso yo llegué temprano la sala después tuvo gente es una sala muy pequeña es una sala además que
1: eh, una, cuya
0: cartelera está dedicada como a recoger los los títulos que tienen algún tipo de éxito pero que después sí es como la, la sala que muestra la última sala donde pasan estas películas buenas claro, eh, donde las buenas películas salen de la cartelera exactamente <ríe> Este, eh, pero sí, después cuando... llegó gente igual eh. ah, fue okay. sorprendente yo
1: cuando la vi eran 4 o cinco personas del mismo medio rango etario este... pero bueno es una, una película coreana es Burning la última película del director Lee Chang Dong que como vos decías estaba basada en un cuento de Aruki Murakami narra la historia de Jong Su un joven aspirante a escritor originario de Paju eh, distrito rural cercano a la ciudad capital de, de Seúl cerca de la frontera con, con Corea del Norte que se encuentra de casualidad con Naomi una vecina de su infancia que no veía desde hacía años van a tomar algo tienen relaciones y mientras ella está de viaje él va cotidianamente a su casa para alimentar al gato eh, ella regresa de su viaje acompañada de Ben un hombre apenas unos años mayor pero sobre todo con un nivel de vida mucho más elevado, eh, y se crea... ¿Te un,
0: gustó el eufemismo para decir que es un, 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 rico, un hombre rico, me millonario? Parece, sí, me parece,
1: me parece un, un sintagma, así como una especie de extraño eufemismo. Y se crea una especie de triángulo amoroso hasta que una noche, el millonario, ¿viste? Como acá hay un claro. desplazamiento, se pasa de un nivel de vida mucho más elevado al millonario, le revela a jong Su que lo que más disfruta en la vida es cada dos meses quemar invernaderos abandonados en el campo y que el próximo va a ser uno muy cercano a su casa. Al mismo tiempo, jong Su, celoso, insulta a Amy que deja de contestarle sus llamadas y desaparece.
0: Spoiler alert. El, Spoiler... el resto del resumen es, revela momentos finales del, de la película, pero en 30 segundos pueden seguir escuchando. Aunque vamos a seguir spoilando. Termina, Javi, por favor.
1: Va, ent entro entonces en, no, el, yo... en territorio este, intensamente spoile spo spoiler alert. jong soo desconfiado, empieza a seguir a Ben, que tampoco tiene noticias de Aemi, pero tiene una nueva amiga, que como Aemi es joven e inocente. Obsesionado, persuadido de que la quema de invernaderos no es el único pasatiempo minoso de su rival, Jong-su convoca a Ben en un lugar alejado y termina matándolo a puñaladas y quema su auto junto a toda su ropa. Axel.
0: Mira, como te decía... ¿Por qué es esta película es una película vegetariana? vegetariana. Es, eh, eh, que incluso el... es un concepto viejo, ya. Creo, no sé si anterior al podcast. pero sí, me parece um, que es un concepto anterior, sí. Sí, recuerdo que hace unos, eh, un par de años, saliendo, ya no me acuerdo qué película, me dijiste que te dabas cuenta que había mm. un um, cine que alimenta eh, el, el alma y el cuerpo cual fast food, con comida procesada y carne de no, no sé con qué condiciones de producción y un cine vegetariano y que hay que saber, eh, o que habría que saber elegir bien con qué se alimenta uno y pasar a un modo de vida Espiritualmente y estéticamente y artísticamente más sano claro, un, que sería vegetariano. Un,
1: un cine como directamente vinculado a saciar los, los deseos más básicos y otro, uno más nutricio, más
0: este. Sí, sin caer en la facilidad de la grasa de la carne. Entonces quedó que es eso, que digamos. Las, las películas de Marvel, el Pochoclo, son claramente el, el McDonald's del cine. Puede haber películas, yo no, no sé no es para entrar en una categoría que no, no discutimos antes, pero un Tarantino, ponele, que yo diría es un asado, una hamburguesa que, que se defiende un como, como casera. Un Tarantino,
1: pero... claro, un Tarantino es una hamburguesa gourmet, sí, como estas
0: nuevas sí, modas así, que en el fondo es una hamburguesa. Exactamente, un McDonald's pero más caro, eh, y cierto cine que logra no quiero decir la perfección espiritual ¿eh? no, no es, eh, pero, pero nada un más elevado, digamos
1: Sí, yo creo que, es más, la categoría surgió cuando vos te volviste No, por eso, ¿no? Yo
0: no, no quería hacer una defensa del vegetarianismo que <risa> no tiene nada que ver con la película eh, pero pero sí yo creo que nos, era una manera de decir admiro tu manera de no comer carne pero eh, rescatate y no vayas a ver esas películas chocolate. <risa> Pero bueno, entonces cuando me dijiste, mí, creo que la fuiste a ver vos unos días antes, me dijiste Andover Burning. Es un thriller, o es una película vegetariana, es, un cine, es el cine vegetariano que tanto nos gusta. Y es, eh, para mí, un thriller vegetariano, justamente porque en el fondo es un género, es un thriller clásico, así con un... un podremos discutir cuán clásico es, pero digamos con una intriga... Eh, que tiende al, a la desaparición o al asesinato de una chica y la resolución de, de eso sin saber muy bien qué es lo que pasa y con cierta amenaza eh, que planea sobre en realidad los dos personajes, o sea, Ben, el, el millonario, y sobre todo Jong su el, el protagonista y el, y el que ocupa, el, el que nos da su punto de vista de alguna manera en la película. Eh, pero el, este género, el thriller clásicamente hollywoodense, o que puede tender a las peores manías del cine hollywoodense, me parece que está construido de una manera eh, minuciosa, paciente, sutil, eh, durante dos horas y media, o sea, es una película larga, en el fondo, para un argumento tan simple como el que muy bien resumiste, eh, y que en realidad no pasan tantas cosas. O sea, hay un montón de micro eventos o micro situaciones pero es más, me parece un ritmo que hace que crezcan las dudas y las tensiones y que aún con una resolución eh, no resuelve el, ni los problemas propuestos por la película o por el autor, ni las dudas de los mismos personajes así que era una es un cine que que al, que al mismo tiempo me parece que da placer, Yo no, no soy tan... Eh, o no recuerdo cuál, cuál había sido el último thriller que vi en el cine, pero un género que en realidad puede dar lo peor del de cine comercial, usado de una manera eh, más que interesante.
1: Sí, me parece que hace... Eh, eh, es un muy buen ejemplo de de... La utilización de ciertos géneros como, como dispositivos de investigación y ciertos géneros que son muy explotados quizás en un, en un régimen comercial del arte, pero esto también se aplica a la literatura, que le sirven a grandes autores como, como un conjunto de reglas que los limitan eh, y que a partir de ahí lo usan como plataforma para, para una investigación más profunda, no solamente... Sobre el, el, el medio Artístico con el que trabajan Sino sobre reflexiones incluso ya más De tipo filosóficas Me parece que hay dos géneros que gozan de, de, estas, de estas características De estas posibilidades este, expres, Expresivas y reflexivas Uno es el policial Esto está muy claro en, 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 en la literatura
0: ¿Cuál sería el equivalente? Bueno, te dejo sí, por favor. No,
1: digo, el, el policial como, como, como régimen así Como, como género que se instala eh, como, como uno de los grandes géneros comerciales y que después abren las posibilidades a toda una, pienso específicamente a toda una literatura que utiliza al policial como una especie de modelo de lo que es una reflexión sobre la subjetividad este, investigativa en una sociedad urbana postindustrial, ponele para hacer ir muy rápido en las caracterizaciones. Me parece que si eso pasa en la literatura con el policial, el, el, la película de misterio o el thriller tiene, tiene ese estatuto privilegiado en el cine. ¿no? Como que un género muy comercial, muy, eh, muy efectista, eh, muy, con, muy como refrendado por, por, por el éxito popular que después le da un montón de de autores la posibilidad de elevarlo a algo más allá, de transformarlo como una especie de género sobre la cual se construye una reflexión general sobre el cine y sobre las relaciones humanas en general. Pienso sobre todo en el, en el autor un poco que, que inaugura esta posibilidad de, de utilizar al, al film de misterio como, un, como una, una obra de arte, una obra autoral, que es Hitchcock. Eh, me parece que si hay como un autor sobre el, una especie de autor sobre el cual se construye eh, buena parte de, de, de la estetización del, del, del género, del, del thriller o del misterio o de hacerlo trascender las reglas, las reglas conformistas del cine comercial es Hitchcock y sobre él hay un montón de, de, de autores que toman esta especie como de, de partido, ¿no? De, de, de utilizar como, como eje de referencia un género muy popular con reglas muy estándar y que las llevan más lejos esto es muy interesante como se ve con mucha claridad en, en el modo en el que por ejemplo la novela lee a Hitchcock sí. eh, parece que eso está, está muy claro pero después se, se lo puede ver incluso mucho más adelante en, en un montón de otros de otros cineastas. Y me parece que acá, por ejemplo, en el caso de la película de Lee Chang Dong, hay algo de esto. Hay algo como una especie de eh, utilización de, un cierto, de una cierta enciclopedia, de un cierto archivo eh, de procedimientos narrativos que le viene de la gran tradición del cine misterio norteamericano. Eh, me parece que también no es un azar que su, su, por una parte en su lenguaje visual la película tenga esta inspiración y por una, desde un punto de vista de guión eh, la película está apoyada en Naruki Murakami, que es un escritor japonés que tiene mucho una, una gran deuda con la literatura norteamericana en cierto sentido y que incluso la película esta está basada en un cuento de Murakami que a su vez retoma varios elementos de un, de un cuento de, de Faulkner este, y... Y ahí en ese sentido me parece que hay como una cosa muy muy interesante de la película, como la película trabaja en una especie de, de multiplicidad de, 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 de capas, en eh, donde hay muchas historias y, y hay muchos elementos que se retoman. Es muy, yo por lo menos, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero había muchos elementos de, de, la, de la fotografía de la película que es muy interesante, que me hacían pensar inmediatamente en grandes... Eh, como cuadros de películas de Hitchcock, como la ventana indiscreta, eh, todos los planos, por ejemplo, del de, de, perfil urbano de Seúl, en donde uno ve lo que pasa en el interior de la habitación de la chica de Amy a través de la ventana de, de, de su habitación, o inversamente lo que el, el protagonista eh, jong su
0: ve desde la ventana Sí, sí, una imagen que se repite muchas veces, el parándose a mirar hacia afuera. Exacto,
1: ese, ese doble efecto de, de, de encuadre que se produce alrededor del dispositivo de ventana, ¿no? Cómo la ventana puede encuadrar el mundo para quien está dentro de una habitación y cómo el mundo encuadra la vida privada de un individuo viendo desde afuera que está transformado en un dispositivo narrativo, en la ventana indiscreta, acá se lo ve recuperado con una, una referencia muy, muy directa. Hay varios momentos también, por lo menos... Yo lo, lo vi así de vértigo eh, en, en las escenas que transcurren en los bosques o, o en, las, en las zonas rurales. Este, así que ahí hay como toda una especie de, de genealogía eh, con, el, con el cine de misterio norteamericano que me parece de lo más interesante. Y con otras, otras líneas de fuga también en la misma dirección de, de lo que es el, el cine de misterio o el cine de eh, la, las ficciones criminales que le vienen a esta película por distintas fuentes, como por ejemplo el, el momen, uno de los momentos más importantes de la película en el, en el, centro, en el centro estructural de, de la película, eh, en el que se reúnen los tres personajes en una especie de, de, de picnic o, de, o de, de apego, de aperitivo, así en, en, en el atardecer, en la casa rural del protagonista de Jong-soo en una granja, eh, en donde se, uno de los personajes pone un disco eh, en el estéreo del auto y ese disco es el, el tema genérico o, interpretado por Miles Davis de Ascensos por el película bastante conocida de Louis Mal que es también un thriller policial eh, cuyo eje argumental es la organización de, de, de un asesinato por parte de un hombre de, del marido, de su amante. Una especie de. de la, 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 el recurso al crimen para la salida de un triángulo de un triángulo amoroso, de una relación de adulterio. La solución es el crimen y es un crimen que falla. Eh, y entonces ahí vemos inmediatamente aparecer esta, esta referencia en el, en, el, en el centro, en el corazón de la película. Y digo que, que es una referencia que le, le viene a la película por distintas fuentes, porque por una parte es esta. Es esta, esta referencia al cine de Luis Mal y también, obviamente, una referencia a Miles Davis, eh, en el sentido en el que el, el jazz, el jazz bastante es presente. en la obra de Murakami, sobre todo, este, cuyo trabajo previo al de novelista profesional era este, famosamente ser este, manager de un club de jazz.
0: Este... No sabía. Hay, en, en todo lo que decís hay un, un montón de pistas eh, interesantes sobre cómo la, la película está construida al mismo tiempo siguiendo, que, que es lo que le permite el género, digamos, una estructura clásica donde bueno hay unos personajes que aparecen, se conocen una intriga y una resolución pero al mismo tiempo está eh, construido y, y por eso lo de vuelta a la película vegetariana pues me da la sensación que si uno describe la película, o sea, no, no me sorprendería que salga un... que gane un Oscar primero, pues esta va a representar a Corea y hay que ver si es seleccionada, pero en el fondo es una película que puede ser vista muy fácilmente por alguien que ya conoce el género, pero al mismo tiempo que esta película transformada en película de Hollywood o una remake hollywoodense la arruinaría completamente. Eh, porque en el fondo es... Digamos, le, le, la, por ejemplo, se construye toda esta... entre la imagen, que es eh, excelente, este ritmo lento, paciente, cómo se va construyendo la atención, en el fondo los personajes, aunque los diferenciamos muy bien, a los tres, los tres tienen su personalidad, pero no hay una especie de, de profundidad artificial, digamos, cada uno tiene sus características y sus eh, pertenencias sociales, que ya charlaremos después, muy claras. Pero no hay una pseudo psicología del personaje, no hay estos arcos narrativos, o sea, el típico manual de guión de vuelta, el arco narrativo eh, evidente o incluso quiebres en el relato, que, que existen, pero que no parecen tan matemáticamente calculados. O sea, como que funcionan bien porque es la historia, pero el uso es... Eh, no, no sé si decir menos calculado, quizás al revés, está tan bien calculado que no necesita seguir el funcionamiento de manual. Me
1: parece que lo, que lo que vos querés decir ahí, y me parece que el, la, la palabra cálculo es central, eh, es que es un cine de misterio pero que no está orientado en, por el horizonte de la resolución, en el sentido en el que efectivamente el, el cine de misterio, en la tradición si querés como más canónicamente hitchcockiana, es como vos decías un cine del cálculo, en la medida en la que todo está ajustado en, en, en acorde o en función de un objetivo final que es la resolución de un misterio. En, es un cine que está organizado bajo la idea de que el misterio este, es un medio para un fin. Mientras que me parece que eh, es, es, en esta película, que es en cierto sentido absolutamente eh, deudora, de Hitchcock sobre todo en su imagen y en otras cosas lo remixa, los amplea en el sentido en el que el misterio ya no es el medio para otra cosa sino que es el fin es el, la finalidad, es el objetivo, es el misterio eh, y no hay eh, ningún tipo de eh, voluntad o de, 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 de direccionamiento hacia una resolución y eso es lo que hace sentir, como vos decías, que la película está menos calculada y en ese sentido es donde la película entra como una especie de espiral muy interesante eh, que es el espiral un poco como de la locura, de lo siniestro, de la obsesión y que como todo espiral de la sin razón es una espiral que no tiene fin, que no tiene fondo, que tiene es, es abismal. Uno tiene la sensación de que a partir de un momento la película se pierde o sea, que uno se pierde con el personaje. Que,
0: claro, que uno se pierde eso. No no, no, que, que, no,
1: que, no quiero decir que es la película que se pierde, sino que uno participando, sí. participando de la película hay algo que, que hay como una especie de momento en donde se descarrila todo y ese descarrilamiento parece no tener fin. Parece no, no, no poder encontrar ningún tipo de obstáculo. Incluso el final, que es un, el final este que mencionábamos en donde estos dos personajes que tienen alguna clase de tensión y de enfrentamiento que si querés después podemos explorar un poco más, jong Su y Ben se resuelven en el momento de, de, del asesinato del, de la muerte de, de Ben en manos de jong Su es una resolución que no es satisfactoria en
0: cierto sentido. Sí, y, y que es por un lado sorprendente y por, porque es muy fácil, digamos, lo convoca y lo mata y por otro lado es eh... no, no sé si obvia pero eh, o, otro detalle que, si terminé, que no por es por,
1: obvia para, para decir por ejemplo explícitamente qué significa que una muerte sea obvia en el cine o en una historia eh, es eh, la capacidad para establecer una interpretación unívoca de un hecho eh, en el sentido en el que eh, una, un, un acontecimiento es obvio cuando uno puede decir ah esto significa tal cosa tal, uno gana sobre el otro la voluntad de uno prevalece sobre la voluntad del otro lo interesante, lo fascinante de, de, del modo en que la película avanza en camino de la ambigüedad y, y, de, y de la incertidumbre, incluso en esos hechos que parecen no admitir ambigüedad, como es el hecho de la muerte, es que esa muerte no sabemos qué significa. ¿Qué significa? ¿Que Jong-su vence a su rival porque lo mata? Pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que esa muerte está perversamente instigada por Ben que lo lleva, que lo conduce a Jung-su a esa manía homicida. Entonces, ¿quién? hay como una especie de, de, de incapacidad, eh, de irresolución en, en la interpretación de ese hecho, que hace que justamente este misterio no encuentre no encuentre una respuesta ni una resolución, o que encuentre varias, y por lo tanto ya no, no, no está ese, ese mecanismo de reloj que tiene. El
0: género de misterio en sus versiones como más este, convencionales. Y, y, y está todas este, esta, estas dudas generalizadas están atravesadas también por el tema de la literatura omnipresente. Porque el protagonista es un aspirante a escritor. Eh, y que, de vuelta, la imagen esta que evocabas de él mirando en la ventana también es mucho eso. Es como él, él está como siempre tratando de mirar al mundo. Y en el fondo nunca se sabe cuánto es él buscando. ...historias para contar... ...porque cada vez que le preguntan... ...y sobre qué escribís... ...él dice todavía no sé... Eh, ...y en el fondo... ...está esta duda generada... ...que podría ser como una especie de recurso barato... ...de decir pero esto es todo un sueño... ...esto es toda una historia que está él contando... ...impresión... ...acentuada por... Eh, ciertos, ...cierto montaje... ...que hace que después de algunas escenas dudosas... ...se lo vea él escribiendo... ...y al mismo tiempo... Eh, sin obviamente no cerrando esta interpretación que sería muy poco satisfactoria me parece para mí eh, y, pero lo que termina aumentando estas dudas y esta eh, no quiero decir una conclusión fácil que sería en el fondo todo es literatura, todo es como se cuenta una historia pero esta tensión cierta entre bueno, pero esto fue un crimen eh, o sea, el crimen este se está resolviendo o qué ...fue parte de un, un plot, como se diría, un, entre complot y guión pensado por Ben... ...que va instigando o insertando esta idea de que hay que resolver un crimen... ...porque a todo esto, paréntesis que aclaro, eh, en realidad en ningún momento se sabe qué pasa con la chica. O sea, no uno termina suponiendo, porque desde el punto de vista de Jong su hace que uno imagine que fue asesinada o que desapareció... Pero de ninguna manera está confirmado eh, a lo largo de la película. Incluso es un thriller eh, donde la violencia aparece solamente en la revolución. En la, en la revolución. Uh. Estos, estos lapsus míos. Eh, en la resolución final. O sea, no hay violencia anterior en la película. Hay tensión, que es una tensión mucho más ligada a los celos o a las al trío amoroso que a la violencia.
1: Sí, me parece que es muy interesante los términos en los que lo formulas, o sea para decirlo de otro modo, me parece que no hay, como no puede haber plot si no hay complot en el sentido en el que no puede haber historia no puede haber ficción si no hay antes de, de esa ficción un reflejo un poco paranoico de alguien que tiene dificultades para entender lo que pasa a su alrededor que me, yo creo que toda la película puede estar resumida un poco a esto que cuáles son esas ficciones paranoicas que en alguna medida están en la base de cualquier interpretación del mundo. ¿Por qué? Porque esta película es una película que centralizada en la figura de un joven. joven de origen rural, de clase media baja, aspirante a escritor. Eh, viviendo una vida de una extrema precariedad económica. Y sí, trabaja como repartidor para... Changas. Tiene haciendo changas. Distintos sí. tipos de pequeños trabajos este, así regulares o informales. A partir de esa como configuración básica, se pueden armar un montón de historias. Es una historia eh, eh, podría ser una, la historia de un, de un joven escritor que está en busca de su tema y que lo encuentra en el camino de, de, del reencuentro con una con una jovencita olvidada de su infancia. Puede ser también la historia de la de la de del modo en que se independiza un, un, un hombre de, de las relaciones con su propio padre, porque hay toda un, una trama que no restituimos en el, en el resumen, pero que tiene que ver con, con la, el modo en que este joven, Jung-Soo, se tiene que ocupar de la granja de su padre porque su padre fue encarcelado por quemar, eh, o por agredir no, por a agredir. Por agredir un vecino en, en, este, en esta zona rural en la que vive, eh, y ahí nos enteramos de que es, este hombre es una persona que, que tiene algún tipo como de, de problemas de gestión de, 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 de su cólera, un tipo un poco temperamental, un poco loco, un poco violento.
0: Y con mucho orgullo.
1: Con mucho orgullo, eh, y que a través de toda esta ficción, eh, de todas estas historias que... que que se desarrollan luego de este, de este reencuentro con la historia de su padre. Hay como una especie de sublimación de la tentación que tiene jong su a como volver a entrar en, en la repetición del destino de su propio padre. Eh, hay una Podría haber otra historia para contar en esta película que tiene que ver con, con la relación de, de inquietud o de intriga que existe entre la vida hiperconcreta de los pobres y la vida abstracta de los ricos, en el sentido en el que jong Su eh, y, y Aemi, que son, do, do, como decíamos, dos chicos de, de, de jóvenes, de, pueblo de, de pueblo, de clase baja tienen una vida, en cierto sentido, hiper concreta en donde sus actividades están directamente determinadas por el tiempo que ellos tienen, sí. y ese tiempo que tienen es el tiempo que les deja el trabajo, y el tipo de cosas que pueden hacer es el tipo que les, les permite hacer las remuneraciones mínimas que les dan estos, estos trabajos, que son los únicos a los que ellos tienen acceso.
0: El reencuentro de ellos se da mientras los dos están trabajando Lo, en una zona en donde no viven.
1: exactamente Exacto. Entonces, eh, eh, la, las instancias del encuentro son las instancias del trabajo. Lo que pueden hacer es ir a pequeños restaurantes muy baratos de, de, de payu. Esta vida como hiper concreta se contrapone a la vida de Ben que es un hombre que no sabe de dónde, de, de qué vive, de dónde viene su dinero, que, que vive entregado al, al cultivo de, de placeres y de prácticas extremadamente sofisticadas, como, como la cocina, es un gran gastrónomo. Bueno, es, el jazz, de vuelta, evocabas el, el, el jazz antes. El jazz
0: aparece cada vez que aparece Ben.
1: Claro, es un melómano, es un esteta, es un gastrónomo, eh, es, es un, una persona que, eh, frente frente a esta especie como de ocio adánico que le permite su, su existencia, se entrega a, 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 la, a la sofisticación de la experiencia. Su trabajo es vivir, vivir del modo más sofisticado, y eso termina transformándose como una especie de desbarranco, desbarranco perverso, en donde esa sofisticación que primero lleva a, a una actitud artística frente a la vida, conduce casi como inevitablemente al crimen, en donde el vandalismo como la quema de, de, de granjas, de invernaderos, o incluso el verdadero crimen más profundo que está como en, en, un, en una especie de, 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 sub, de, de régimen de suposición, que es que Ben mató en realidad a Amy y que uno de sus, sus hobbies es como seducir eh, a jovencitas y luego matarlas, forma parte como esta especie de búsqueda de sentido, eh, que tiene Ben como una especie de, de héroe un poco diabólico entregado al, a, a, al cultivo al culto más sofisticado
0: de su propio placer este... y, y, y que es en el fondo se, se inscribe en una larga tradición del psicópata Bon Vivant o sea obviamente es exactamente Lector, exactamente es, también este y que es como una figura así secularizada como
1: hablábamos en otro momento una figura secularizada de lo que podría ser los los distintos. las distintas instancias del diablo en la literatura clásica, ¿no? Como quizás esta figura un poco diabólica que se le acerca al personaje. Que sale de la nada. Que sale de la nada, elegante. Eh, o sea, titular o, o poseedor de, de, de saberes, este, elitistas.
0: Dando prometiendo una vida o dando acceso a, a cosas desconocidas, que en la película pasa literalmente con ellos yendo a comer a su departamento, entrando a un boliche o a un café gracias a él, donde él los invita. Eh, justamente este esta clave clasista... Digamos, para decirlo de manera medio explícita en la película. Sí, discúlpame, sí. para terminar, que, que todo,
1: toda esta dimensión de, de esta vida así, como decíamos, sofisticada y de la burguesía, está marcada en la película, y esto me parece que es muy importante, por el signo de la abstracción. Uno nunca sabe dónde está. El dinero no se sabe dónde está, de dónde viene. El, 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 la, el, el cuerpo del crimen, dónde está, dónde ocurrió, dónde está el cuerpo de Amy, dónde está el, la granja quemada. El, 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 el crimen siempre es perfecto Nunca, lo único que queda es la satisfacción de quien gozó del crimen pero no se sabe dónde está y me parece que esto es muy importante y que, que hay como una especie de, de separación ¿no? entre lo que se puede saber entre lo concreto, entre lo que está visible que queda al lado como de los pobres y lo abstracto lo no dicho, lo que no se sabe dónde está su, su, su razón su causa o su motor que es el, el mundo de Ben este personaje que casi eh, su definición es este, su estilo de vida y casi se diría su auto. ¿no? Este, este, este auto es un, un, un Porsche gris eh, impresionante que es como lo, casi uno de los primeros atributos del personaje que aparecen muy, muy chocantes en la película y que incluso es interesante verlo en relación con el cuento de Murakami en donde el personaje no, no, tiene un auto que no se sabe la marca, el narrador dice, yo no sé nada de autos, pero lo único que sé es que era un auto deportivo, color gris-plata, magnífico como esos que se ven en las películas de Fellini. O sea que hay como una especie de, de condensación en ese tipo de atributos de, de toda esta especie como de, de misterio y exceso de los personajes ricos.
0: Eh, sí, y, y justamente eso, para eso iba, te, preguntaba, o te, te iba a preguntar por la clave clasista, o sea, me parece que una de las otro detalle bastante original e interesante de la película es estar atravesada al mismo tiempo por una, una cuestión de clase evidente eh, y, y explícita, o por lo menos visualmente explícita en las diferencias entre los personajes, eh, y, y al mismo tiempo llevado o usado de manera original y central, pero sin ser grosera. O sea, no, no es el, el, la cuestión de la clase no es el mecanismo que, que hace funcionar la historia, sino un elemento más que contribuye a las, eh, a, a, a las tensiones y las dudas. O sea, este tema de la abstracción y de la desconfianza, digamos, entre los personajes, o por lo menos entre jong su y Asia Ben. Eh, se juega también por ese lado. O sea, no es, eh, no, no es para nada un drama social, digamos, un, una película social, así de las que ganan en Cannes últimamente. No, para nada. Eh, eh, me parece que precisamente lo que vos decís es, es, es como que
1: no es una película cuyo argumento ilustra un punto socioeconómico, sino que es una película que utiliza mecanismos socioeconómicos para producir historias. En donde, como vos decís, est estos, estos elementos que distinguen a los personajes en su posición, por ejemplo, de acceso al dinero, al consumo, produce efectos argumentales. ¿Cómo, cómo el modo en que estos personajes se cuentan a sí mismos su lugar en un, un posicionamiento socioeconómico produce efectos argumentales o de
0: construcción de personajes? Sí, digamos, si jong no sabe desconfía de Ben, es porque en el fondo no sabe cómo logra vivir así, de dónde saca ese dinero. Y entre ellos, entre Jong-Soo y Aemi, dicen, bueno, algo hará, tendrá algún trabajo. No solamente eso, dice,
1: hay demasiados hombres en Corea que son como Ben,
0: ricos que no se sabe por qué son ricos. Y, y de vuelta, en el fondo, la incomprensión eh, y el misterio... Es, es como parte del desconocimiento de esas formas y esos gustos de la élite, 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 no, <ríe> como diríamos en francés, eh, económica. O sea, in, incluso en esta charla sobre sabes cocinar, eh, Ben los invita a la casa, Ben cocina, le gusta cortar sus, eh, sus verduras y preparar, ya no me acuerdo qué tipo de plato sofisticado, y a Emi le pregunta a Jong Su, le dice: ¿Vos sabes cocinar? Como diciendo, sabés hacer este tipo de platos. Y Jong Su responde normalmente como: Cocino, de... siempre me cociné. Como siempre necesité, siempre tuve que cocinarme. Eh, porque es algo necesario, no es porque es algo que hago por placer. Pero otra vez, la,
1: la, la, la cocina ahí está como la diferencia entre los dos, y es muy importante. Y me parece que esto es lo que organiza la oposición entre los personajes: es Jong Su, que siempre se cocinó pero nunca pudo hacer de eso una experiencia estética, un, un dispositivo de experimentación estética. Mientras que ven no se cocina, cocina. Como esta pequeña diferencia que, que existe en español como con la pronominalización del verbo. Cocinarse es ser capaz de alimentarse todos los días con la comida que uno hace porque no tiene plata de ir a un restaurante. Ven, no se cocina, ven cocina transforma la experiencia de la preparación de los alimentos en una experiencia estética. Y ahí es donde empieza a surgir entre los personajes una, una especie de asimetría muy interesante, eh, de atracción y de repulsión, de, de, de seducción y de condena, en donde eh, jong Su proyecta en Ben toda una serie de, 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 de deseos. Ben es este hombre, un hombre de mundo, un hombre culto, un hombre sofisticado, que incluso jong Su eh, ve con cierta envidia como siendo, en alguna medida, estando por encima de, de la vulgaridad y el conformismo de su mundo burgués, en el sentido en el que Ben se rodea de amigos ricos, a
0: los que él en, en alguna medida desprecia. Bueno, usted tenía en mis notas sobre las tres personalidades Tenían notado justamente eso. En el fondo los, son atributos de clase los que tienen los dos. Y siendo los dos gente que habla poco, me da la sensación. jong Su es tímido, introvertido, desconfiado pero que se deja llevar. Y en el fondo es un pobre trabajador honesto. Mientras que Ben es seguro de sí mismo pero también callado, observador. Y con, y esto leo mis notas, con un aire de superioridad. En el fondo desinteresado de lo que pasa. Y en el fondo desinteresado incluso cuando está en este boliche o rodeado de amigos o rodeado de chicas jóvenes inocentes que cuentan anécdotas de, de la vida. Lo que genera obviamente misterio. Pero que es un, de vuelta un misterio que funciona en un thriller como es el misterio de, de la aristocracia de los gustos aristocráticos desconocidos por el resto de la sociedad.
1: Sí, y me parece que otra vez esta especie como de relación que tienen de, de afinidad y de rivalidad estos dos personajes dicho sea de paso en última instancia, es una gran película sobre relaciones entre hombres. En el sentido en el que eh, la, la, la chica que está entre ellos dos, eh, Amy, es casi como una especie de, 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 de casi de bisagra. Es como un elemento que permite a estos dos personajes relacionarse en una posición de al mismo tiempo de competencia y de solidaridad, de afinidad y de distinción. Eh, en el que en el fondo son, ellos dos encarnan como dos destinos del dandy, ¿no? Eh, de, dandy de distinto tipo como el dandy burgués que es Ben, es un hombre rico pero que está más allá de la riqueza es un hombre que en alguna medida o por lo menos ese es el modo en que él se presenta pero me parece que hay varios elementos de la película que te permiten eh, verlo ir en esta dirección, es un hombre que está más allá de, 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 de en alguna medida casi más allá de su propio interés eh, en el sentido en el que insinúa en algún momento que él se puso en situaciones de riesgo, que estuvo muy cerca de la muerte, y que él está, en alguna medida, en la búsqueda de experiencias que vayan más allá de, de lo agradable, y que, en alguna medida, uno intuye que su deriva criminal va en esta dirección, de como una especie de decadencia, si querés, o de búsqueda de trascendencia del conformismo burgués en el que vive, en, en una situación como la de él, en donde toda su vida está resuelta, el único modo de trascender es romper con ese conformismo en, un, en la dirección, por ejemplo, de la locura y la criminalidad y el
0: vandalismo. Todo e inversamente... Esto, igual todo esto, de vuelta, desde un punto de vista incompleto. Absolutamente, y desde el punto de vista de jong Que es el de jong Su en el
1: fondo. E inversamente, jong Su que es como un dandy, pero un dandy proletario, eh, que como vos decís, es... Es un muchacho pobre, pero que es un muchacho que tampoco se siente eh, circunscripto ni definido por las limitaciones de su situación económica. Hay un momento que me parece clave para, para mostrar hasta qué punto, eh, si hay algo que define al personaje, es menos, como decíamos, su condición proletaria que su condición, entre comillas, de artista, de escritor. Que es el momento en el que él asiste a una especie como de... de, de, de muy de ruda, muy ruda y muy áspera eh, entrevista de reclutamiento para trabajar en algo así como un... un, este, un objeto, depósito de Amazon, un, deposo, parece. un depósito industrial, en donde un patrón, un capataz, eh, ha acostumbrado a los protocolos casi militares de, de tratamiento de, de los empleados en Corea, empieza a asignarle a cada uno de los candidatos un número y refiriéndose a ellos por sus números, les hace como una especie de entrevista pública en donde cada uno se tiene que presentar, las razones del, de, que quiere presentarse en la empresa, si está o no de acuerdo con trabajar de noche, etc. Cuando le llega el punto a jong Su, él hace una larga pausa y no responde nada y se va, como diciendo, yo no voy a no, me voy a no voy a pasar por esto. Y me parece que, otra vez, en esta especie como de inconformismo, de de, de, de dimensión así como de un de un espíritu contestatario no, ya O sea, no, no, no está en, en una perspectiva, si querés, para volver incluso a lo de la semana pasada, épica, en donde el personaje reacciona organizando una especie de asamblea sindical. Él es un dandy, en el sentido de que dice, no, ya está, esto no me importa y se
0: va. Y, y que de vuelta, en la construcción de los personajes eh, no son... Eh, ...retratos psicológicos... ...o incluso sociológicos... Eh, ...completos... ...sino momentos... ...que dan... Eh, ...elementos que permiten... ...identificar quizás cierto arquetipo... ...social y, y, y personal... ...pero que no pretende, no busca... La, ...tener el personaje... ...bien armado... ...lo, lo que permite también estas dudas... ...si en el fondo él es tímido... ...pero al mismo tiempo es escritor... ...y se permite ese tipo de respuesta... Eh, se permite ir a ver a, a los vecinos de la granja para hacer firmar unas peticiones en favor de su padre, incluso siendo el hijo de este padre con tanto orgullo y con, tan, con tanto carácter, y que en la resolución de la película termina él cayendo en eso también, en una especie de ataque de... Exacto. De, 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 o sea, donde pierde su sangre fría y pasa al acto.
1: Además, ahí vemos en ese acto, en el acto final en el que Jong-Soo apuñala a Ben en una zona apartada, ahí que uno podría decir en Pajú, en estos espacios rurales cerca de la frontera con Corea del Norte, en ese acto hay un acto en donde convergen esas dos líneas argumentales. Por una parte, la relación de Jong-Soo con su propio padre, este padre que te da la impresión de que él tuvo que lidiar toda la vida con sus accesos como de locura, o sus caprichos, o sus, sus idiosincrasias, y con las que él intenta en alguna medida emanciparse, y que en, ese, en esa búsqueda de emancipación termina transformándose, al transformarse en un homicida, termina siendo un digno hijo de su padre. Y al mismo tiempo se une la línea argumental de su relación con Ben, en donde, como su único modo de, de poder. En alguna medida abrazar ese destino de, de transformarse en, en, en ese espíritu libre que es ser un artista. Es matar a ese dandy que él al mismo tiempo un poco, en alguna medida envidiaba. Como para, para poder liberarse de eso el va y lo mata. Su pretexto de matar al hombre que él de sospecha justicia, que mató a su claro. novia. o A su, a su a novia que, que él deseaba, se imagina que es su realidad, novia pero claro. que ni siquiera... Este, que, con la que tiene una relación muy fugaz, este, con la que él se obsesiona un poco. Y todo esto, y esto me parece importante subrayarlo, en una, en un montaje argumentativo muy laxo, muy, muy, muy flotante, en el que uno, por muchas razones, tiene la posibilidad de pensar que todo esto forma parte de la historia que él comienza a escribir en el momento en el que finalmente logra transformarse en un escritor. Hay varios elementos que hacen pensar que él logra salir de este bloqueo, logra encontrar su voz y comienza a escribir
0: y lo que escribe es esta historia en eh, donde él... Y donde la literatura sería de nuevo una manera de eh, ¿cómo se llama? Placeres, como placeres. Sublimar. Sublimar, claro. Por, y como que si el crimen fuese parte de su propia historia y no un verdadero crimen sí sí es como la inversión del famoso título de Quincy sin ¿sí?
1: el tratado de Quincy es como de, del asesinato como una de las bellas artes esto
0: sería como las bellas artes como crimen este, efectivamente y, y donde se sale sí, sí, sin de vuelta ser una película con mensaje social pero de la misma manera donde la seguridad de Ben o sea este dandy seguro de sí mismo tenía estaba profundamente relacionado con su riqueza y la timidez de Jong-su está también ligado a su situación social, al salir de esto, un poco como decías antes, hace un, una especie de salto, no de salir de su condición, pero de salir de una... De, de estar completamente determinado, incluso en su forma de ser, por su condición social. Sí, que como decíamos al principio, ta, eh, eh, si fuera tan sencillo,
1: uno diría, bueno, la resolución es que Jong-su se emancipa y ergo escribe una novela o mata a su rival. Pero no es tan no así, es eso, claro. porque hay elementos que hacen pensar que en el fondo quien gana es Ben, que logra transformar a Jong Su, que era un joven muchacho de buenos sentimientos, en un homicidio. Trabajador.
0: Que incluso, y, y para pasar a esta parte, porque me gustaría que habláramos de la quema de Invernaderos como, como acto real o poético o lo que sea. Incluso en la escena donde se da este picnic que evocabas antes, el, este joven Jong Su está trabajando con sus botas en el barro y en la bosta, alimentando a un, un ternero, que es su único ternero de la granja, donde recibe un llamado de Jaemi que le dice: Estamos pasando por Payu, vamos en un, a visitarte. Y en él una deja de trabajar.
1: Disculpame, una situación en una situación que está impregnada de vergüenza de clase.
0: Claro, él deja de trabajar, se saca las botas, se lava las manos quizás, mira su casa desordenada, trata de acomodar todo y los recibe, obviamente, con este Porsche que llega desentonando absolutamente con, los cami con el camión en mal estado que, que maneja Jong-Soo, con la carretilla... Y que además no solamente ellos, sus visitantes,
1: llegan en el Porsche impecablemente vestidos como una publicidad sino que llegan con comida
0: le, trajo, un jeté, claro, para, le dicen Las no, botellas para, de vino para no molestarte trajimos comida de no sé dónde pero sí tan en esta situación este picnic se da la charla la misteriosa charla entre los dos hombres mientras ella se quedó dormida después de haber dormido un poco eh, Ben se arma un cigarrillo de marihuana y le comenta a jong su eso que su pasión oh, o no, no me acuerdo cómo lo dice exactamente Le dice a mí sabes que... te voy sí, a contar un confesión. secreto Le dice, es un te... momento de confesión te voy a contar un secreto a mí algo que me apasiona es quemar invernaderos de estos invernaderos de plásticos de plástico que se ven tanto por acá en una confesión o una, un hobby ...por lo menos sorprendente... digamos ...para un hombre de tanta clase que haga eso... ...donde obviamente de vuelta está esta dimensión de clase... ...de alguien que se siente propietario de todo el mundo... ...porque una, la primera pregunta incluso... ...de Jong-su es... ...pero esos invernaderos que quemas... ...son tuyos... ...y él le dice, no, no, por supuesto que no... ...son invernaderos que están abandonados... ...uno se da cuenta más o menos que están abandonados... ...pero en el fondo no queda tan claro en esa charla... Eh, ...y como decíamos antes... ...cada dos meses... Quemo uno, Jongsu le pregunta, ¿y cómo los elegís? ¿Cómo haces? Y dice: No, no. Me tomo el trabajo de ir haciendo un. Eh, un relevamiento de, de, de los invernaderos disponibles. Elijo muy bien. Y cuando me vienen las ganas, voy y lo quemo. Son 10 minutos de fuego y me voy tranquilo sin que nadie sepa lo que pasó. Con toda esta impunidad. Y es, un, de vuelta, un momento inquietante entre la impunidad y la seguridad con lo que lo cuenta y lo ridículo de la situación eh, de, de este hobby que no pega para nada con, con el personaje. O, o que no pega, que en el fondo sí pega, porque es parte de este personaje misterioso, pero que no es lo que uno imagina. O sea, uno no imagina que en ese Porsche tan lindo hay un bidón de nafta listo para quemar un invernadero.
1: Sí, bueno, no sé, habría muchas cosas para decir, ¿no? Es, o sea, por empezar, e e esa es una de las, de las tres secuencias sobre las cuales se construye el cuento de, de Haruki Murakami, que es muy distinta de la peli muy distinta de la película, y una de las secuencias centrales del cuento que están retomadas casi literalmente es, efectivamente, la de esta conversación en, en el picnic en la casa de en la casa rural de Su, en el cual Ben le cuenta esto. Pero bueno, eh, hay justamente es una, una, un momento poético en el sentido en el que hay tanto que uno puede ver ahí no porque hay, por ejemplo hay una, una fábula interesantísima una dimensión ingenial de, de ver este, este, esta especie como de, de héroe o antihéroe este, este hombre rico de la ciudad que se pasea en este, en este auto deportivo con su riqueza muy abstracta y es muy difícil decir en una conversación así riqueza abstracta sin pensar en el régimen más abstracto de la riqueza que es la finanza, que es el dinero por excelencia de la city, de la ciudad y que se pasea, se pasea por el campo buscando en esas últimas estructuras de la actividad rural y agrícola algo para quemar. O sea, esa especie como de fricción que existe como entre el mundo, de, el mundo de la riqueza urbana abstracta con, el mundo, con, con las últimas estructuras así del mundo rural, agrícola y esa especie de encuentro que no puede sino producirse bajo la forma del vandalismo, como una especie de acto así de como de, de búsqueda de purificación o de revancha o de venganza. Este... No sé si...
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Cuando, vos, esa... decís,
1: eh, cuando vos decís... Que en un Porsche así haya un, un bidón de nafta. Yo tengo gas, ganas de decirte, uno no puede pensar sino que hay un bidón de nafta en un Porsche así en el medio del campo, en el sentido en el que la relación que puede existir entre, entre ese auto y esas granjas muy pobres cerca
0: de la frontera de Norcorea no puede sino ser la sí, claro. de la forma de la perversión. Sí, Solo sí. puede haber un bidón de nafta para quemar granjas. Y, y que casi que se multiplica o son estos, todas estas sensaciones en general, pues no es eh, otra cosa que, que van aumentando cuando después de que Ben le dice eh, me gusta quemar eh, invernaderos y el próximo, de hecho, es uno acá muy cercano a tu casa, entonces lo que termina haciendo... En los próximos días voy a quemar uno muy cercano a tu casa. Pues, le anuncia algo así. Entonces lo que hace el, el joven jong Su es ir recorriendo a pie o corriendo, en realidad, mientras sale a trotar, pero que de vuelta no se entiende. En el texto de Murakami explica que, es, que él sale a correr, en, el, en la película no, simplemente vemos que él se desplaza. E
1: igual las comparaciones son difíciles, porque los personajes no tienen nada que ver. no, no De no, hecho, sí, sí, disculpame, sí. lo, lo agrego, en, 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 el, en, la, en el cuento de Murakami, el personaje se excusa en alguna medida diciendo, mira, esto te lo conté porque... Me un porro y estoy medio con la lengua floja, pero además, porque como vos sos escritor, porque el narrador es un novelista perfectamente como identificable como. No
0: es joven como Jong-Su, sino que tiene la misma edad. Claro, que y que está es en su linda casa y todo, este, como vos sos Casado, escritor,
1: pero... supongo que esta historia te va a gustar, vos lo vas a entender.
0: Eh, y en la historia, para volver a la película, él sale corriendo a recorrer y ver los invernaderos y se va cruzando a los vecinos. Entonces está como esta entre tensión social de ver a los dueños potencialmente víctimas del vandalismo del rico y lo que le agrega al, al sadismo o la injusticia.
1: En una relación muy confusa, en la que por una parte eh, la motivación de, de esta actividad, de salir a correr para encontrar el, el barn, el, el, la granja o el, el invernadero que se va a quemar, en una especie como de doble motivación de descubrirlo, de desenmascararlo, develarlo, combatir el mal que ben, del cual ven es vector. Sí, entre proteger
0: y, y, y ver si pasa en Por serio. otra
1: parte, una pulsión como más oscura, más inconfesable, que es participar de eso con él. Ser cómplice, como ser solidario, unirse en él en esa especie como de, de, de fiesta del goce que se concreta incluso en un momento muy interesante en el cual él encuentra. Un, eh, un invernadero
0: abandonado que él supone, se él dice, dice este tiene que ser. Y él mira. Además, siempre se acerca y mira, mira a ver lo que hay adentro, que uno imagina, mira a ver si va a estar Ben, o mira si, si hay una especie de ya fogata armada. Lo mira, o bidón, lo juzga. Evalúa y saca. Dice, este es. Es este.
1: Y él saca el encendedor que Ben se había, había dejado en, el, en, en la granja de él el día del picnic y comienza a quemarlo. Inmediatamente se arrepiente. Prende fuego
0: un, un pedacito de plástico colgando que se inflama enseguida y lo apaga como entre con culpa y como pensando por qué cometí esto que al, al que Ben me estaba llamando de alguna manera.
1: Que otra vez es este mecanismo un poco ambiguo que ya existe y acá volvemos a lo que decíamos al principio que es esta especie como de, de riqueza que tiene el género policial o, el, o, el, o, el, o el, la película de, de misterio esta doble relación que existe entre el detective y el criminal, donde el, el, el detective es en alguna medida el criminal del lado correcto de la justicia y que los dos están unidos por una pulsión muy profunda y que no hay en, un, en el universo de personajes dos figuras que estén al mismo tiempo tan lejos que el criminal y el detective, que están como en los lados opuestos de la justicia y al mismo tiempo que estén tan cerca, que comparten las mismas lógicas, la misma imaginación, las mismas pasiones, solo que uno lo declina en un, en un sentido y otro en el otro.
0: Sí, exactamente. Bueno, pensaba, volviendo al tema de la adaptación, la adaptación sorprende, eh, o sea, la adaptación, cuando yo leí, vi la película y después leí el cuento, lo sorprendente es que el cuento es absolutamente fiel, o la película, digamos, es fiel a cierto sentimiento del cuento y al mismo tiempo no tiene nada que ver. O sea, toda el, la historia, el drama social o la atención social que evocábamos no existe para nada, la resolución final con el crimen no existe para nada en el cuento. Pero hubo algo que me sorprendió, un párrafo de, del cuento de Murakami, en donde dice que a veces me sorprendía... Estoy leyendo la frase en inglés traducida al japonés, y, y diciéndola en castellano, pero lo digo sin traducir exactamente. Dice algo así como me sorprendía darme cuenta que en el fondo sentía que eh, él... Me estaba incitando a quemar uno de estos invernaderos. Y esa es una sensación evidente en la película. Entonces, viendo eso, al leer eso, fue como muy bien esta adaptación que logra traducir perfectamente esto eh, sin. o transmitir esta idea sin, sin decirlo explícitamente. O sin. sin que él diga. o que el personaje de Jong Su diga en algún lado por qué Ben me, me está haciendo hacer eso. Y eso se ve en este momento. Pero.
1: Bueno, decimos dos cosas del personaje
0: de Amy porque estamos como hablando bueno, poco... Bueno, cu cuando decías antes eso de que la historia es sobre la relación entre los hombres, pero en el fondo es muy cierto. O sea, el personaje de Amy no, no es solamente una excusa, pero es una chica inocente, feliz, eh, la escena fabulosa, otra de las escenas del, del cuento, cuando ella le explica cómo pelar una mandarina imaginaria. Que eso es como comienza el, el cuento incluso. Porque
1: eh, Amy, que, que, es, que es una chica muy, muy linda, muy hermosa, más que linda, y que tiene como pequeños changas como modelo, como
0: pequeña bailarina. Pero modelo
1: no modelo, como pequeña chica bailarina
0: de en locales el, de cuarta. En el cuento la presenta como modelo, en la película es una sí, bailarina en, en, en una el, feria. Ahí ves
1: la, la diferencia, como como hay un paralaje, una, una, una divergencia enorme entre el, el universo de la novela, y el, el universo del cuento y el universo de la película. En el cuento es una chica hermosa que vive los años de su juventud con la, con la soltura de saber que eso le permite tener trabajos de modelaje y hacer otras cosas después, como entrenarse para ser actriz. En la película es una chica hermosa de clase popular, de, de, originaria del campo, que consigue unos unos este, unos ¿cómo se dice esto? Unos, este, unas changas en lo que sería el equivalente acá tal vez denuncie un poco mi edad, pero lo que sería el equivalente de pequeños negocios de baratijas como un todo por dos pesos. Donde ella está en la puerta con un <risa> megáfono. Ahora sea,
0: todo por no sé cuántos pesos. Pero existe en francés el. el, con todo el por un, ganar,
1: exacto. O, o todo por un euro, todo por un dólar. El, el, el dólar, el, ¿cómo el, se dice? El One Dollar sí. Store. Y que ella está como con una minifalda y un topsito medio bailando, bailando con un megáfono anunciando las promociones. O sea, esos son sus trabajitos. Y con ese dinero que, que ella tiene como medio como promotora, eh, como azafata, como dirían nuestros amigos españoles. Este, eh, se, se financia algunos proyectos como de, de, de entrenamiento de formación para ser actriz, como fundamentalmente un taller de pantomima. Este, en donde que le da a, la, a ella el, el tema este de conversación con el, con el muchacho explicándole cómo se come una, una, una naranja imaginaria alrededor de una especie de proverbio zen, que es no imaginarse la, la naranja que, que no está ahí, sino sobre todo olvidar no el está. hecho que la naranja no está ahí. Este, pero bueno, sí, efectivamente, me parece que en este, es una película que muestra que ciertas, eh, ciertas ficciones sobre triángulos amorosos en, de dos hombres con una mujer, en el fondo la mujer funciona como una especie de dispositivo para contar la relación como imposible entre dos hombres. Una relación como al mismo tiempo de competencia... en donde los celos funcionan como una especie de mecanismo para contar un deseo como imposible e inconfesable. Entonces, acá la, la mujer juega un rol bastante accesorio.
0: Y, y al mismo tiempo, en el fondo, la idea o, o la idea de imaginar que hubo un crimen es no suponer que la chica pueda es irse a otro pueblo y dejarlos a los dos.
1: Lo cual es en el modo en que están organizados los hechos de la película, es una posibilidad muy verdadera.
0: Porque es una chica con deudas, cansada de los dos
1: hombres. Inconstante en general en, todas sus, en todos sus hábitos. De hecho, me parece que esto también es muy, muy interesante si querés ponerlo en la perspectiva de la literatura de Murakami y es cierta... De, de, de cierta tradición de los personajes femeninos, es una típica chica de, de, de novela de Murakami que podría caer en el tropo ese que existe en el cine, que es la, la Manic Pixie Dream Girl que es como la, la chica medio soñadora así, loquita encantadora, que podría, que, por ejemplo como un personaje de Amelie o, o sea la chica volada que está un poco al margen de todo y que funciona como un dispositivo de emancipación de personajes masculinos eh, muy sujetos a las convenciones de su vida y que encuentran un poco como salvando las distancias un poco como en la literatura pudo, pudo ser en su momento el la personaje maga. de la maga exactamente sí, una... pero que no hablo
0: bien de, de, de cortázar muchas cosas pero bueno, bueno,
1: independiente bueno pero es que se, se digamos se inserta en una cierta tradición una cierta historia de, de ese tropo de la, sí, la, la, la manic pixie dream girl este en la que este personaje está
0: pero de, 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 de manual o sea y eh, sí, no sé si querés. Eh...
1: Sí, no, es que me parece que, pa me, me parece que pasa mucho por ahí la cosa, ¿no? Como lo, lo... no sé si vos cómo lo. Sí,
0: sí, totalmente. Es que es un personaje que al mismo tiempo es una chica impulsiva. No, no solamente impulsiva, sino que hace lo que quiere. También es ella la que el, el, frente a, en, en el primer encuentro entre ellos. Sí,
1: e incluso es un factor interesante: que este, este hace lo que quiere, o una chica que no le importa nada. Hasta te hace sentir que incluso cuando ella se pone de, de novia, entre comillas, aunque nunca está explicitado, tiene esta relación con Ben, este hombre rico, da la sensación de que tampoco lo hace por interés. Como por un interés así, inmediatamente como de aprovecharla, que es lo que le acusa a jong Suk que la trata un poco menos de puta. Sí, le dice, creo. Eso es sea, como una arrastrada o algo así, pero este, es como que a Amy está medio como al margen de todo.
0: Sí. Y... Eh y al mismo tiempo hace lo que quiere en... en todo sentido, o sea, lleva la vida ella lo invita a eso en el primer encuentro ella le insiste para ir a tomar algo le insiste lo invita a su casa tiene todo un montón de... yo no me acuerdo exactamente cómo, cómo lo quería articular con lo que decías recién, pero es, es un personaje me parece cuyo misterio... ah no, que se la ve casi cómplice incluso de Ben en un momento, hacia el final de la película, cuando uno no entiende lo que pasó con ella y... Para seguir spoileando cosas, eh, jong Su está en la casa de Ben y descubre en un cajón un reloj de Aemi, de esta chica ya desaparecida, uno hasta duda si Aemi no es cómplice de un plan todavía más maquiavélico, más maquiavélico pero, pero incomprensible de Ben en el que se están aprovechando de jong Su sin que se sepa muy bien por qué. Pero bueno, en otro gran momento así como de revólver de Shekhov, ¿no? porque hay dos,
1: dos objetos que están plantados medio al comienzo del film que después tienen un rol central uno es esta, este
0: reloj pulsera espantoso que hasta eso no se sabe si él lo gana en serio en la feria ella lo atrae diciendo, al comienzo hay un bingo. de la película la primera escena es él que gana una especie de rifa de feria en el negocio de ella. En el negocio de ella. Que ella le da el premio. Ella le dice, te ganaste esto. Y le, ella al mismo tiempo le dice, pero es un reloj de mujer. Y él se lo regala a ella. Claro, y es medio como una especie de excusa que les permite a ellos establecer una relación. Y que después, de todos
1: modos, ella no usa el reloj porque no le gusta. Y uno vuelve a ver aparecer ese reloj espantoso, de plástico horrible. Que no tiene ningún valor, porque esto es importante. Y que está en... Que, que Jung-Soo después descubre, hacia el final de la película, cuando está intentando indagar dónde está Amy encuentra en uno de los cajones de Ben este reloj, que no tiene razón para estar ahí si no es por la utilización de algún tipo de trofeos. Y el otro gran este, revólver de Shehoff son los cuchillos. Sí. Eh, cuando Ben vuelve a la granja, al comienzo de la película también, para ocuparse de la granja que su padre no puede de la que su padre no puede ocuparse, porque está preso por esta agresión, una de las cosas que vemos es que Jang eh, Sung descubre en una caja fuerte dentro de la casa de su padre una colección escalofriante de cuchillos de combate o de caza, o cuchillos de soldado, pero colección de varios cuchillos extremadamente
0: ordenada. o sea tampoco son, ta son ponerle 10 cuchillos pero que se ven que es lo más valioso Exacto, y que, que tiene alguna razón en una por, casa totalmente de
1: desvencijada encontramos esta, este cofre de cuchillos Ordenados. muy caros este, y muy que son los cuchillos que uno, uno intuye que él utiliza tomando estas armas de su padre para apuñalar a Ben en el final de, de la
0: película y de vuelta en un apuñalamiento que es como la conclusión de esta relación tensión rara y, de, y esta relación donde no hay Ben acude a, a, este, a esta cita diciendo «Ah, me habías invitado con Amy, ¿dónde está Amy?» Pero uno so, uno no entiende muy bien si cae por inocente o si va a buscar algo. Bueno, en el fondo uno no puede creer que él no sepa que Amy de todos modos no va a venir. Y Ben lo apuñala casi sin convencimiento, como dudando todavía en lo que hace. Eh, Jong Su lo apuñala, perdón. Jong Su apuñala a Ben sin. como dudando hasta el último segundo si en el fondo está bien lo que está haciendo. O, o sea, si, si desea es, eso. Claro, si es la manera. No, tanto, de, no, es, de no es tanto, una, una, como no es tanto no una,
1: una vacilación moral, sino si ese es su deseo realmente. Sí. Hasta que
0: lo, 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 lo apuñala. Con Ben cayendo encima y casi abrazándolo y cuando él entre debatiéndose e incitándolo a terminar lo que empezó, o sea, a apuñalarlo y matarlo de verdad. Sí, en
1: un momento en donde hay como una especie de conclusión para los dos personajes que reenvía al último intercambio que ellos tienen, una conversación en una circunstancia un poco, un poco extraña en donde Ben otra vez el chico, el chico rico le dice a Jong Su: como te veo mal, te veo ausente no te olvides, poniéndole el mano, la mano en el corazón, que vos tenés que hacer lo que te indica como tu corazón. Sí. Vos tenés que sentir eso, sentir, el, sentir los bajos en el corazón, como si dijera... El ritmo. El, el ritmo, claro. como, como, si, como si el, el cuerpo entrara en una especie de como sintonía con el mundo. Vos tenés que sentir el bajo acá, que es lo que él en alguna medida este, sugiere que le pasa cuando él quema, cuando él quema invernaderos o hipotéticamente cuando él mata a mujeres eh, y entonces vos tenés que hacer esto y en el momento este final en el que él se descubre apuñalado por jong Su, lo abraza y lo mira y en un gesto que no es un gesto ni de sufrimiento ni de resistencia lo mira como al mismo tiempo agradeciéndole la muerte y diciéndole, ah, ahora sí encontraste eso que te hace este como latir el corazón
0: lo, lo que cierra además esta idea medio de diablo, de demonio exacto eh, que, que, que comentabas al principio. ¿Algo, algún elemento más? Hay, habría muchas cosas para no, muchas incluso cosas. con la adaptación, el tema de Faulkner. Por ejemplo,
1: digamos el último elemento. No, no lo mencionamos, lo, de, lo decimos para que darle ganas a nuestros espectadores de ver la historia del gato. Sí. El gato es muy importante eh, en, eh, porque introduce varios de estos elementos que enrarecen la, el argumento y que hacen como... hacen fallar la interpretación realista de la película, ¿no? Es como lo que te hace sentir que hay algo más que lo que se ve en la pantalla. Eh, es este, este gato al que él va a alimentar o que él imagina que, se,
0: que va a alimentar. Él no vamos va, a decir más, ¿no? Él va a alimentar un gato que no se muestra nunca. Que no ve nunca. Que él no ve nunca. Porque, que come Porque oh, okay. Jaime le dice que
1: es muy tímido que no le gusta ver a los extraños, entonces él va rigurosamente durante dos meses a llenar un, una vasija, un, un bolsito de comida de gato y a limpiar un, una, una bandeja de piedritas donde siempre aparece la caca del gato, pero el gato no lo ve nunca. Después una vecina cuando él empieza a buscar a la chica le dice que nunca hubo un gato en el edificio, que los gatos están prohibidos y después él empieza a imaginarse que el, un gato que adopta Ben es el gato de, de, de Jaime lo cual demostraría que él la mató y
0: se quedó con sus cosas, con su gato y su, y su reloj, su
1: reloj. Pero, pero de vuelta es un todo... gato
0: abstracto e invisible como la riqueza de Ben o, o como la fuente de la riqueza de Ben y todos estos y que elementos. todo queda en el
1: campo como del complot
0: de, la, de, de, de las ideas que él se hace en
1: su ficción paranoica así que el, todos esos son pequeños elementos que hace que la película eh, valga la pena ver y que no, no hay tal cosa como un spoiler en una buena película
0: Bien. Bueno, Javier, ¿querés...? Eh... Te recomiendo a Ascensor para el Cadalso. De el... Mal. Eso te estaba por decirle el nombre en castellano que no, <ríe> no
1: tenía. <ríe> Ascensor por el Jafu, de Luis Mal. La, la gran película, gran película o la música.
0: No, no, la película. Eh, sí, yo tenía en, en realidad pienso, pero es me, me da la sensación que es una, una recomendación por desconocimiento de, de, de cine coreano y otras cosas, pero el cine de On sang Su que yo te vengo prometiendo hace un montón eh, que para cuando salga la próxima película que me, Francia sale en Francia salen tres por año yo te, lo, lo hablaremos porque, porque me encanta pero digamos que esta película tiene es una especie de mezcla entre Seven, o sea, Pecados Capitales, y el cine de On San Su.
1: Wow, qué, comp qué comparación. Pero
0: la escena de ellos comiendo y bebiendo en un restaurante, dije, wow, ah, bueno, esto, esto es un lugar común del cine coreano, <risa> es <un> clásico. <risa> ellos emborrachándose y hablando. Pero, pero bueno, y obviamente Gangnam Style, el el hit de no sé qué verano hace unos años que nunca creí que esa canción me iba a explicar tanto a darte pistas a darte pistas o, o sí o a ayudarme a entender una película coreana porque obviamente el barrio en donde vive Ben es el barrio de Gangnam que es eh, el barrio chic ¿no? es el barrio tan tan de moda entre los jóvenes ricos bueno eso creo eso que es todo, todo. Hoy. cada vez que elegimos hacer una sola película para hacer un programa más corto aprovechamos Igual casi una hora y media. Claro. Pero bueno. Javier, para <ríe> mandarnos mails.
1: Nos escribís a cosmopodis.com.
0: Y nos seguís en Instagram y en Twitter. En arroba cosmopodis. Y nos escuchás en Apple Podcast Google Podcast, Spotify. Tunein. Tune, in. Tune in, Todo. Stitcher Pocketcast. Donde sea. Y tantos lugares de internet como medium.com barra cosmopodis, donde están las hermosas imágenes concoctadas por nuestros equipos de cuidado Axel y la policía del neologismo no no por favor eh, por nuestros equipos de arte y los resúmenes hechos por el pasante con su equipo de colaboradores nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene chao